2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 14 december 2023. In het nieuws vandaag de slechtste slogan van het jaar. Inderdaad, die wordt elk jaar gekozen uit honderden inzendingen uit Vlaanderen en Nederland. Een jury maakt een top 10. Dit jaar geen enkele Vlaamse genomineerde. We kunnen het niet meer kennelijk. Waarna het volk kiest. En alle 5820 stemmen zijn inmiddels geteld. Dit is de top 3. Het brons gaat naar een Amsterdamse speciaalzaak voor katten. Met deze slogan, everything for stuffing your pussy. Mooi. Zilver is voor een Brabantse naaiewinkel. Met deze slogan, have a nice day. Nice, dubbele ai. Mooi toch? Maar de winnaar is geworden tuut, -tuut fietsverhuur in Noord-Holland. Met hun slogan, put the fun between your legs. Frisse slogan, toch? De andere nieuwe feiten vandaag. Honderste geboortedag van Gerard Reven vandaag. Zijn literaire zonen Christophe Ekman, Tom Lanois en Erwin Mortier die kiezen zijn mooiste zin. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Lisbeth wiens lief liever bij zijn mama blijft wonen. En 17e-eeuwse kunst in de klas, het is controversieel in Frankrijk. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Kunst in de klas is tegenwoordig controversieel in Frankrijk toch? Jolien de Bouw, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
2: Onze vrouw in Parijs vandaag. Jolien, over welk schilderij gaat het?
1: Het gaat over een renaissance schilderij van Giuseppe Cesari, Diana en Axion. Een schilderij dat in het Louvre hangt en waarop vijf naakte nimfen te zien zijn. En dat is het hele probleem.
2: Het is een scène uit de Metamorfose van Ovidius door ja. een 17 e eeuwse schilder. Daar zijn naakte nimfen op te zien. En dat schilderij is getoond in een klas. In welke klas?
1: Dat is het eerste middelbaar, dus voor kinderen van 11 12 jaar. Uh, en dat is in een school, een middelbare school, dus in Issou, dat is in de buurt van Parijs. Um, en dat is een nogal moeilijke school, blijkt nu. Um, en daar, daar waren dus heel wat kinderen die het schilderij niet wilden zien. Zij hebben dan hun ogen ook uh, afgewend van het schilderij. En nadien zijn zij verhalen gaan vertellen over wat er in die les gebeurd is. Ze zijn dan uh, bijvoorbeeld gaan zeggen dat hun lerares racistische en islam uitspraken had gedaan toen ze die naakte nym toonden. Uh, en eigenlijk dat het een provocatie was van moslimleerlingen.
2: En dat verhaal hebben zij verteld aan, aan hun ouders, aan de directie...
1: Ja, aan hun ouders, aan medeleerlingen dus die bal is helemaal aan het rollen gegaan binnen de school ging dat verhaal dan de ronde, maar dus ook daarbuiten s'avonds stonden er al ouders aan de schoolpoort die, die het verhaal van de leerkracht wilden horen uh, en die excuses eisten dus dat, dat doet allemaal enorm hard denken aan uh, twee jaar geleden bij Samuel Paty toen, die toen de, een, ook een afbeelding heeft laten zien in zijn les van de profeet Mohammed en daar zijn dan ook leugens over verteld geweest en zo is die bal ook aan het rollen geweest met dus het, het vreselijk tragische einde van, van, van dat verhaal, de moord op Samuel Paty.
2: En in dit geval, hoe is dit, is dit verhaal nog aan de gang of hoe is dit afgelopen?
1: Wel, de, de oude, de leerkrachten hebben het werk neergelegd. Hè. De andere leerkrachten zeiden ook van wij geloven niets van dit verhaal, dus ze zijn daar absoluut niet in meegegaan. Ze zijn uh, beginnen staken en het, het is echt wel meteen serieus genomen. Uh, de, de minister van, van Onderwijs is ook uh, de dag erop al langs gegaan in de school en hij heeft daar nog eens heel strak gesteld wat nu eigenlijk die, die Franse school moet belichamen en het respect dat kinderen eigenlijk ook moeten hebben en nu op dit moment veel te weinig hebben in Frankrijk voor autoriteit, voor hun leerkrachten en voor die Franse regels en waarden.
2: Ja, dus in dit geval heeft de kunst gewonnen, zeg maar.
1: Ja, ja, de kunst heeft gewonnen. Hè. Er is wel uh, echt iets van, ja, in Franse scholen kijken wij nu eenmaal naar schilderijen, ook al staan daar naakte vrouwen op. Uh, de kunst heeft gewonnen uh, in, in dat opzicht maar bon, het feit dat daar zoveel om te doen is, is natuurlijk ook wel heel tekenend hè. Het, is, het is iets typisch Frankrijk we, we zien het steeds meer terugkomen en dat is, ja, dat probleem in Frankrijk is eigenlijk dat onderwijs, meer dan in België bijvoorbeeld echt het symbool is voor de Franse normen en waarden hè. dat is heel zichtbaar, ook boven de schoolpoorten staan liberté, égalité, fraternité, letterlijk in steen gebeiteld. Uh, aan het begin van het schooljaar krijgen ouders ook standaard een briefje mee met uitleg over de laïcité. En dat botst nu steeds meer met sommige overtuigingen, met name dan heel vaak de, de islam, waarin ze vinden dat het geloof daarboven staat en dat is helemaal in conflict met de Franse essentie. En nu de, de politiek zegt ook wel zeer duidelijk, dan toch de regering en minister Attal, die zeggen: kijk, wij moeten echt vasthouden aan die Franse Republikeinse waarden. Wij moeten die opnieuw gaan versterken, want dat is de enige manier voor integratie en om terug dat Frans verhaal te kunnen schrijven waarin iedereen zich kan inschrijven, wat dat nu duidelijk niet het geval meer is.
2: Juist, want dit is geen alleenstaand geval.
1: Nee, nee, nee. Uh, ja, twee maanden geleden is er nog een, een leraar uh, doodgestoken in Arras. Uh, gisteren is er ook een, een jong meisje van twaalf jaar met een mes naar een leerkracht gestapt omdat zij wou doen wat in Arras ook gedaan was uh, dus er zijn veel van die verhalen uh, en dan de aanpak van de regering is altijd, zoals in het begin van het schooljaar, is de abaya, hè, dat lange uh, moslimgewaad, is verboden op scholen. Ze zijn nu aan het experimenteren met uniformen en dat past allemaal binnen datzelfde van, kijk, iedereen moet datzelfde, die egaliteit, um, en dat past ook binnen het verhaal van de laïcité. Um, dat, dat komt telkens terug en dat, dat is een verhaal dat nu enorm sterk leeft.
2: Ja. En en dus uh, de regering, het onderwijs, het ministerie van onderwijs en de leerkrachten houden het been stijf. Kunst in de klas moet ja, gewoon kunnen, ook al zijn dat naakte neemt vanuit de 17e eeuw.
1: Ja, inderdaad. En er zijn nu ook uh, academische teams die aan het rondgaan zijn door de Franse scholen. Dat zijn de, de teams Valeurs de la République. Die in heel het land uh, de laïciteit op school nog eens goed gaan uitleggen aan kinderen, aan ouders, aan leerkrachten. Die gaan, uh, gaan begeleiden eigenlijk om dat allemaal nog eens goed duidelijk te stellen. Dit kan in Frankrijk en uh, daar moet iedereen zich naar schikken.
2: Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vraag het aan Rika.
2: En hier zit ze, Rika Ponet. Goedemiddag, Rika.
3: Goedemiddag, lieve. Onze
2: relatiedeskundige en, uh, ja, ik zou zeggen, toevluchtoord of troosteres der verdrukten. Oh. Een soort uh, heilige maag, nee, geen heilige maag natuurlijk, maar, maar toch uh, iemand die uh, vele mensen hun leven net iets minder complex maakt en openstaat voor al uw dilemma's. En een van die dilemma's komt van Lisbeth. Lisbeth schrijft, ik ben einde twintig en heb al drie jaar een fijne relatie met Cedric, die ik leerde kennen via Tinder. We wonen vrij ver van elkaar, ik alleen hij nog bij zijn ouders. Nu vraag ik al ruim een jaar om samen te gaan wonen. We gingen ook al kijken naar verschillende huurhuizen en appartementen, maar telkens als iets er goed lijkt uit te zien, vindt hij toch nog argumenten om het niet te doen. Hij vindt de huur te hoog of hij heeft het dan over hoe goed hij nu nog kan sparen voor later of vindt dat een huis niet praktisch genoeg is, er te weinig comfort is in een appartement enzovoort. Het lijkt wel alsof hij verwacht heel weinig te kunnen betalen voor een huis dat het comfort heeft van bij hem thuis. En dat is veel. Cedric heeft vermogende ouders, woont in een vleugel van de villa, allemaal gratis. De boodschap is wel dat hij als hij alleen gaat wonen, het voor hem is, wat ik heel normaal vind. Dat was ook bij mijn ouders zo. Moet ik harder doorduwen of hoe kan ik hem zover krijgen van toch de sprong te wagen? Met ons gezamenlijk loon komen er trouwens ruim schoots. Ik heb het ook gehad met het heen en weer rijden. Ik wil dat onze relatie evolueert, maar hij lijkt alles goed te vinden zoals het is. Wat moet ik doen? Van, hoe heet ze? Sabine? Lisbeth, sorry, Lisbeth. Lisbeth,
3: ja. Lisbeth,
2: Lisbeth, Lisbeth. Lisbeth. En Cedric, Cedric, Cedric. Ja. Wat ik denk, hij wil eigenlijk helemaal niet samenwonen.
3: Eh, uh, ja. Um, is ook mijn gevoel. En dat is wat,
2: hij ook, wat zij ook stiekem weet, nee?
3: Goh, uh, Hij ik is denk, aan het
2: uitkijken naar iets
3: beters. Ik denk... Ja. Goh, dat weet ik nog niet eens. Um, ik denk dat uh, Cedric op dit moment het leven van een prins leidt. Ja, zal wel. Dat is zeker. Hè.
2: Villa, vleugel. Villa,
3: vleugel. Gratis. Gratis. Mama die allicht nog de wasplas kookpot doet. Een
2: vriendin er, komt af en toe op bezoek.
3: En een vriendin die af en toe op bezoek komt. En dan voor die behoeftes uh, er is. Um, prima zo. Prima zo. Anderzijds, ja... Um, je wilt
2: toch met je vriendin gaan samen gewoon. Je wilt ja. toch zelf iets nieuws beginnen. Toch?
3: Uh, ja, oh. uh, zeker. En um, het feit... Al, ik denk dat dat ook bij iedereen leeft. Hè. Het verlangen naar een vorm van autonomie. Hoe want, oud is
2: Cedric? Uh, dat weten we niet natuurlijk. Eind, eind 20. twintig.
3: Ah ja, eind, eind 20, Ja, 20. Eind Cedric. Ja, uh, ja, maar ook die ouders, zeg. Um, want daar zit dan toch wel meestal het probleem. En je krijgt dit wel ook vaker als vraag in de praktijk... Um, en op zich vind ik dat niet dat wordt vaak heel devaluerend over gesproken ook, over mensen die lang bij hun ouders blijven wonen en ik wil um, dat toch ook even toelichten ik vind dat niet altijd een probleem het hangt er vooral van af op welke manier leef je nog samen met je ouders dat wordt bij ons in onze cultuur is het precies, ja, zodra je gaat werken moet je de deur uit en je moet alleen gaan wonen en niet iedereen vindt dat erg fijn alleen wonen, sommige mensen vinden dat gewoon aangenaam van nog samen te leven, met ouders, met broers, met zussen, met vrienden, co um, En niet alleen nou, Dat vroeger was vroeger eigenlijk
2: heel normaal, hè? Heel dat, bij normaal. Bleef, dat meerdere generaties bij elkaar
3: bleven ja. wonen op de een of andere manier. En dat had... Allee, dat, dat, dat zorgt emotioneel, gevoelsmatig, is dat, uh, heeft dat iets heel moois. En uh, werkt dat ook goed, dus ik um, ga dat zeker niet problematiseren. Het punt is wel, op welke manier inderdaad leef je bij die ouders? Is dat als een kind van? Hè? Want zo klinkt het hier, hè? dat is de kleine prins die, um, die op alle mogelijke manieren, waar op alle mogelijke manieren eieren worden ondergelegd, uh, die wordt verzorgd, die gedraagt zich daar niet als een volwassene samenleving met ouders of met andere mensen als volwassen man of als volwassen vrouw dan lever je je fundamentele bijdrage dus aan de Dus jij zegt staanregen. eigenlijk aan die
2: ouders: vraag huur.
3: Vraag huur, maar ook eh, Cédric, kookt Cedric een aantal keer per week? Zorgt hij voor zijn was eh, of eh, draagt hij bij in de klussen die er in een huishouden moeten gebeuren? Daar gaat dat eigenlijk over. Er wordt iemand behandeld als een, um, een, vol, een volwassen iemand in dat huishouden? En dat lijkt mij vandaag niet het geval. En dat is ook het grootste probleem. Niet zozeer, hij woont nog samen met zijn ouders, maar vooral, um, ja, die man is niet van Het is een kind. Dat is een kind, ja, die zit <laughs> nog veel te hard in die kind. Lisbeth,
2: op. wil jij een kind?
3: Ja, maar, ja, het punt, ik denk dat Lisbeth een ultimatum gaat moeten stellen. Okay. En dat ze dat diep van binnen weet, maar dat ze dat eigenlijk niet durft. En waarom? Um, wat is belangrijk bij een ultimatum? Dat is dat je wat je als ultimatum stelt...
2: Dat je het ook echt doet. Dat
3: je het ook echt doet, hè, ah, ja. Uh, dat wil zeggen, ik wil binnen zes maanden dat jij de beslissing neemt. En binnen zes
2: maanden wonen we samen elders. Of hier stopt het of voor Of hier mij. stopt het.
3: Ja. En, en
2: intrekken, ook in die villa gaan, ook in die vleugel gaan zitten. Is dat, is, zou dat een oplossing zijn? Je oh. zegt net, uh, generaties bij elkaar wonen.
3: Ja, uh, ik denk A dat... Recipe
2: dat, for disaster.
3: Ja, ik denk dat dat in dit geval... Uh, niet zo'n goed idee is. Ja, ik denk dat uh, Cedric misschien zelfs wacht tot er een, uh, een huisplek naast zijn uh, moeder vrijkomt. Ja, zo, zo voelt het, dat wil je toch niet. Nee. En zo, ken, zo begeleid je co koppels. dat zijn rampen, echt waar.
2: Ja. Dus zijn, jij ja, zegt echt uh, ultimatum stellen.
3: Een ultimatum stellen en. Dat is wel heel uh, drastisch, hè? Dat is drastisch, maar. Um, ja, ik denk dat Lisbeth ook moet nadenken Hoe komt het dat ik eigenlijk al drie jaar dit aan het proberen ben uh, Zij zit zelf op dit moment ook in een wachtkamer En dat ik toch ook niet voor mezelf opkom Voor wat ik echt wil in deze relatie En ik denk ergens heeft het wel door hoor uh, Dat het tot dit zal komen En stelt ze geen ultimatum Dan zal dit blijven aanmodderen ze, euh, ook haar tijd gaat voorbij. Hè. Zo zie ik dat dan van waarom blijf je in een wachtkamer van de wachtkamer van het leven zitten? En leef jezelf niet ten volle, kies je ook niet voor jezelf, voor het leven dat jij wil leiden, wat duidelijk het leven is van een volwassen vrouw, die een relatie heeft met een volwassen man Juist. en samen gaat nesten. En, eh, en wat... misschien
2: zal dat ultimatum, Cedric ook de juiste duw geven om ook eens een volwassen ja, te worden. Ja,
3: die duw geven, uh, of, uh, dan of, niet. of niet, en dan weet je het. En uh, in alle andere gevallen... Weet je het na verloop van tijd ook? Maar wordt dat een, uh, een heel lang uitgesponnen verhaal waar je nadien alleen uh, frustraties bij zal uh, ervaren? Ja.
2: Duidelijk, Lisbeth. Ik hoop dat we jou geholpen hebben. Zijn er nog knopen voor Rika? Die zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week.
3: Graag.
0: Feiten.
2: We vieren vandaag 100 jaar Gerard
0: Reven. Naarmate ik ouder word, wordt wat ik schrijf, hoewel fraaier verwoord, steeds enkelvoudiger van inhoud. Liefde of geen liefde, en ouder worden en dan de dood.
2: Poëzie van Gerard Reven, die vandaag 100 zou zijn geworden. Gerard Reven is een van de grote drie. Naast Hermans en Moelis van de naoorlogse literatuur in de laatste 10, 15 jaar van zijn leven, woonde hij in Machlen bij Deinzen. We eren de grote schrijver op zijn honderdste geboortedag met drie van zijn literaire zonen, Christophe Weekman, Erwin Mortier en Tom Lanois. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, uit één keel, <laughs> zo wordt het. Uh, Tom Lanois vanuit Kaapstad. Reviaan mag ik jou toch niet noemen? Hè? Want op het eerste zicht. heb jij niet echt veel verwantschap met uh, de
4: decadente romantische Reven? En uh, uh, Herman Brusselmans dan wel of zo? Ja. Maar, uh, het is voor mij een later ontdekking, alleszins. Ik ben pas later revangelist geworden. <lacht> uh, want op het college natuurlijk, waar je dat zou verwachten. Hè, toch een, een pendant van Gerard Treven is Anton van Wilderode, van wie ik les kreeg. Maar die gaf heel veel goede literatuur, maar geen uh, Louis Boon en geen Gerard Treven. Het was uh, een, een aantal jaren al na het... Uh, het ezelproces enzovoort, dus dat, dat kwam niet bij. Dus ik heb veel later ontdekt en eigenlijk voor mij was het niet de instap de avonden, maar nader tot u en op weg naar het einde. Die twee schitterende brievenboeken. Uh, maar ja, eigenlijk zou Herman Brusselmans hier ook bij moeten zitten. Hij was uh, vanaf het eerst uur uh, een grote fan. Maar jij bent een
2: bekeerling, Christophe Ekeman, jij niet. Hè? Jij bent een prille... Ja, absoluut. Evangelist.
5: Ik spreek over het jaar 1987 en ik las in een magazine voor de schoolgaande jeugd dat de avonden, dat bestond toen 40 jaar, dat was een boek over verveling. En dat vond ik buitengewoon wervend omschreven. Ik dacht, een boek over verveling, <laughs> dat, is dat is een kolfje mij. naar mijn hand. Dus ik naar de dorpsbibliotheek, maar ze hadden de avonden niet. Ze hadden alleen de vierde man, dat was althans het boek waarmee ik dan thuis kwam, en ik kan je zeggen, lieve, ik las de vierde man en in de loop van mijn lectuur uh, ja, begon mijn tweede lezersleven. En het is misschien zelfs niet echt overdreven om te zeggen dat ik in de loop van die lezing schrijver ben geworden. Want plotseling zag ik in dat de kwaliteit van een tekst volledig samenvalt met de kwaliteit van de taal. Dat de appreciatie die ik voor een boek voelde of kon voelen, dat die volledig afhankelijk was van mijn appreciatie van de stijl, de stem, de toon, de taal van die schrijver. En ik dacht, ja, als het zo zit, dan, dan, dan verwierf ik eigenlijk een inzicht in wat literatuur was en kon zijn en moest zijn. En ja,
2: toen is een levensveranderende ervaring, absoluut. in jouw geval. Ja. Erwin Mortier, uh, ja. was dat voor jou ook zo, een levensveranderende ervaring? Heeft jou dat ook tot schrijven aangezet?
6: Wel, ik heb hem voor het eerst ontmoet in een zandbak van een vakantiepark in Kokseide. Dit <lacht> klinkt
2: heel vies wat je zegt, <lacht> Ja,
6: ik weet het heel bewust. Uh, 1977, dus ik was elf, en in, dat was een heel regenachtige zomer, en in die zandbak uh, waar ik zat te puberen, uh, lag een verregende krant waarin een aankondiging van de verfilming van Lieve Jongens werd, uh, werd geplaatst was. en uh, daar stond ook een foto in van twee mannen in bed, wat onmiddellijk mijn literaire belangstelling wekte. En zo ben ik, toen ik weer thuis was, naar de dorpsbieb gegaan en vroeg of ze iets van Gerard Reven hadden. En de bibliothecaris zei, uh, ja, ik heb wel iets, uh, maar ik denk dat je daar misschien nog een beetje te jong voor bent. En toen heb ik gezegd, maar het is voor mijn vader.
2: Ja, <laughs> juist. <laughs> en...
6: Uh... Ik weet niet meer welk boek het precies was. Ik denk een van zijn brievenboeken, maar ik begreep er toen echt geen bal van. Nee. Het was zo'n zo tegenval. Maar later is de liefde wel teruggekeerd.
2: Tom, wat heeft jou dan uiteindelijk over de streep geholpen, jij als
4: late bekeerling? Wel, wij waren geabonneerd op een boekenclub. en Die hadden dan de taal der liefde en lieve jongens. en Ik, ik had nog niet die, die bekeer Ik viel nog niet van mijn paard, laten we zeggen. Ik vond het eigenlijk saai en tegelijkertijd heel geil, uh, maar het is pas, eigenlijk nadat ik Brusselmans ontmoet had en die bleef dan maar ja, daarover doorgaan en dan heb ik eigenlijk uh, ja, toch die, die brievenboeken en die deden het voor mij enorm. Uh, en dan af, uh, ik, ik, ik sluit mij eigenlijk toch een beetje aan, uh, bij Christophe dan op een bepaald moment ja, lees je het echt voor de stijl natuurlijk ja. ik, denk, ik ben wat dat betreft veel meer een, uh, iemand de verhalen die ik nu hoor van uh, mijn twee confraters. ik heb het met Hugo Klaus gehad met uh, de Oostakkerse gedichten dat was voor mij die, die ogen ogenopener uh, het is heel raar met Reven. die heeft zeer, een beetje zoals Eilschot die heeft zeer mooie gedichten geschreven maar het is eigenlijk geen dichter uh, en het is iemand die, die volledig zelf, heeft ook weinig toneel geschreven. Een briljante vertaling gemaakt van Who's, Afri Who's Afraid of Virginia Woolf, die nog altijd gebruikt wordt. Maar zelf, um, ik denk dat hij te weinig um, nou ja, verschillende stemmen in zich had, zoals Hugo Klaus dat had. En, maar dan één overdonderende stem en het is vooral die stijl die zo gevoed is met... Die statenbijbel, terwijl hij dan tegelijkertijd katholiek is... ...en daar ook van alles uit meeneemt... Um, ...en eens je in dat universum dan binnentreedt... Ja, dan uh, raak je er nooit meer uit. Je raakt er niet. Ja, of ja... Het is alleszins iets... Ik, ik ken niet één vergelijkbare auteur in binnen- of buitenland. Met dat is een belangrijke nadeel dat het niet echt te vertalen valt. Mm. Uh, omdat die, 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 die bronnen van, vanuit dat verhevende van, van de statenbijbel... En alles wat hij ermee heeft uitgevloeid, verder helemaal zich eigen heeft gemaakt. Hoe moet je dat in godsnaam uh, gaan vertalen
2: gaan, in het Frans ja, of in het Engels? En het zeggen Duits,
4: dat het en tragisch is en ongelooflijk om te lachen. Dat is wat mij het meest verwondert, dat zo weinig mensen. Ja, en heel vroom en
5: heel geil en alles door elkaar eigenlijk. Hè? Ja. En, en niet te vergeten, het andere register van het volkse toogtaaltje, dat beheerst hij natuurlijk ook. En het contrast met dat bijbelachtige ja. Nederlands, goed. dat is wat zo goed werkt. In de eerste plaats dus een
2: uh, groot stilist, wat je verder ook van hem mag vinden. Hij is als schrijver vaktechnisch, stilistisch onklopbaar. Oh, daar zijn we het over eens. Uh, ik heb gevraagd om uh, jullie favoriete zin... Uh, mee te nemen. Uh, Erwin Mortier, wat is jouw favoriete Revenzin?
6: Goh, ik heb er eigenlijk wel verschillende. Ik vind uh, de Avondenstad vol met geweldig. Uh Goed gevonden, betere meligheid, vind ik. Zoals, laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten. Laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten. Of Een ander vind ik ook wel, belangstelling is wel een van de beste eigenschappen van de mens. Deze wonderbaarlijke aardbewoner. <lacht>
2: All right. uh, heb je heb nog,
6: nog één die er echt uitspringt? Uh, het, van Violet en Dood vind ik wel een mooie. Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest eerbied tonen jegens de natuur en lief zijn jegens dieren en vogels gekooid of in vrijheid die net als wij in angstige barensnood wachten op verlossing in angstige
2: barensnood ja, die, wachten op verlossing, dat is eigenlijk de bang waarmee die ja. tirade wordt afgesloten en dan voel je echt dat, dat uh,
5: onmeetbare taalgevoel hè van Reven. Uh, Christophe, heb jij een. Uh... Ja, mijn favoriete beginzin aller tijden uit de wereldliteratuur komt uit lieve jongens. Dat is x zweeg. Punt. Ik ja, zweeg. Als, als inleiding op een boek vol ouwe hoer, waar gods zegen op rust. Maar ik lees toch nog liever een iets wilderig georiënteerde zin. Uit nader tot u voor. En ik doe dat omdat er even voor zichzelf eigenlijk... Op het einde van zijn leven keek hij terug en dan zei hij... Ja, je kan over die man zeggen dit en je kan zeggen dat. Maar vooral toch wat een grappenmaker was hij. En we zeggen het is een groot stilist, maar het was ook een groot humorist. En te weinig wordt benadrukt hoezeer die twee kwaliteiten samenhangen. Want zoals timing heel belangrijk is op een podium voor een humorist... zo is taal heel belangrijk voor een humorist in de literatuur. En uh, dat... Blijkt onder meer uit deze zin. De twee ongehuwde zusjes Pereira of texera. Hun heilige gedachten is zij in ieder geval geloof tot in eeuwigheid. Die op of vlakbij het Jonas Daniel Meijerplein woonden, gaven hem vaak van hun eigen armoede eten, stampot of linzen of capuzijners, mede door welke bijstand hij zijn naturalistische kunst kon blijven beoefenen, zijn dankbaarheid maskerend door te pogen de dames zo vaak mogelijk te choqueren of aan het schrikken te maken, zoals op een keer toen hij... in hun huiskamer strijkbout en strijkplank gereed aantreffend... onder de uitroep, even mijn lul opstrijken... en hun geroep van, nee, nee, niet doen... voor een uiting van juffer preutsheid houdend... zijn roede tevoorschijn had gebracht, op de plank had gelegd... en er daarna krachtig de strijkbout op had gezet die echter gebleken was, nog gloeiend heet te zijn.
4: Even mijn lul opstrijken. Ja. Uh, Tom, heb jij nog iets? Wel, ik heb ook een, ja, zoveel. Ik heb eigenlijk twee volledige bladzijden. En dat is al een... Uh, maar goed. Uh, uit zelfschrijver worden, vooruitgang bestaat niet. En dat is maar goed ook, want zoals het is, is het al erg genoeg. Punt. Ja. Ja, ik vind dat onbedaardelijk komisch,
2: Jij ja. bent nogthans een, een vooruitgangsoptimist en schrijver van geëngageerde boeken. Dat moet jou toch pijn doen aan je
4: ziel, zo'n zin, nee? Uh, nee, dan denk ik, één, dat je niet al mijn werk gelezen hebt. Dat <lacht> is uh, dus één. En twee, um, ja, humor bestaat... Het, de, misschien is er een misverstand. Het is de letterlijkheid die men overal ziet en het etiketteren wat men heeft... En dat na één scheve opmerking, of verkeerd gemaakte of misplaatste grap. Dat dan vervolgens eh, het hele werk van iemand moet eh, hmm. worden gecatalogiseerd en opzij gezet. Ik vond dat een geweldig. Vooruitgang ik, ik, bestaat niet, en dat is maar goed ook, want zoals het is, is het al erg genoeg. Ja, ik vind en dat dit... in een brochure, hoe, hoe je zelf schrijver moet worden. Ja, ja
5: ik vind dit heel interessant. Want Tom zegt, ik, ik, ik moet er heel erg om schateren. Ik vind het hilarisch. En jij zegt, jij gaat er serieus op in. Maar voor mij is dat eigenlijk een fantastische zin, maar geen humoristische zin. En dan kom je inderdaad bij het wezenskenmerk van Gerard Reven. Die ironie die voortdurend de vraag stelt... ...in hoeverre bedoelt hij dit geestig? Dat niet te ontrafelen mysterie. Meent hij het of meent hij het niet? Meent hij het en? Meent hij het niet? En zo verder en zo voort. En dan kom je in dat spiegelpaleis van de ironie terecht. Wanneer je niet meer kunt zeggen van... Ja, dit, dit is om te lachen of dit is helemaal niet om te lachen. Want goed, je kan zeggen, het is heel geestig geformuleerd, maar tezelfde tijd kan je niet om het feit heen dat Gerard Treven een heuse conservatief was,
4: toch? Ja. Dat is zacht uitgedrukt. Ja. Is het, ook geen, het is geen catechismus hè. Dus het wil ook niet zeggen, het is niet een geloofsartikel wat dan over het hele werk geldt. Het is mm -hmm. op dat moment humeuren en Temperamenten, een titel van... Uh, de ja, columns van Gerrit Komrij, het is ook dat. Het is tegelijkertijd ja. iemand die dat uh, ik denk meent en tegelijkertijd zo neerschrijft dat het om te lachen is ja. en dat de inhoud van de zin tegelijk draaglijker wordt. Ja. Zo beschouw ik het. En die dubbelheid, ja, die is toch alleen maar fantastisch. Ja. We verwachten toch niet van literatuur dat het dezelfde eenduidigheid heeft van handleidingen voor bijvoorbeeld strijkijzers of... Nee, uh,
2: nee da, want minstens. daarom is het
4: literatuur natuurlijk. Mm -hmm.
2: hè. Had jij nog iets, uh, iets leuks of iets favoriets?
4: Ja, uit brieven aan een, van een aardappeleter ja. zou ik ook tegen vergoeding van de gemaakte kosten iemand zijn huis gebombardeerd kunnen krijgen. <lacht> Het is het huis van Teun de Vries, Egerantiersgracht 66 Amsterdam C, Jordaan. Een bovenhuis, dus het is wel precisiewerk, maar eronder woont Jan-Willem Hofstra en die kan dus in één moeite meegenomen worden.
2: Ja, dat is in een brief Ik denk ook aan... niet
4: dat hij dit echt meent en tegelijkertijd meent hij het heel erg. Ja, ja inderdaad. Oh, dus ja, menen of niet menen, dat is godzijdank hebben we die verplichting toch niet in de literatuur, hè. Nee?
6: Nou, ja, ik vond uh, ja, ik het een van zijn brieven, Nederlanders zijn een soort Duitsers Die denken dat ze geen Duitsers zijn omdat ze melk drinken
5: <laughs> <laughs> Ik zou misschien toch nog één gedicht willen voor dat ik van buiten ken Doe maar uh, Rode wijn, bioscoop, masturbatie, schrijft Céline De wijn is op, bioscopen zijn hier niet Het bestaan wordt wel eenzijdig Heren,
2: dankjewel. Uh, Gerard Reven <laughs> wordt uh, 100 vandaag. We vieren vandaag zijn 100ste geboortedag. En uh, we doen dat door hem te lezen, denk ik. Hè. Vooral laten we dat vooral oh, de rest precies. van de dag doen. Christophe Weekman, Erwin Martier en Tom Lanois, dankjewel. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag, donderdag 14 december 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagjournaal
0: Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Gerard Reven werd geboren. En door dit prachtige programma gaat dat niet onopgemerkt voorbij. Toch voelt het als volgt: Een minuscule Club Grijsarts klaagt deze week steen en been dat Gerard Reven bijna is vergeten en dat veel mensen hem alleen kennen... als een racist, een aansteller, een schrijver met een langzaam instortend gebit en uiteindelijk als die wat vreemd met zijn trekkende man... die langzaam zijn grip op de werkelijkheid begon te verliezen. Dat zal allemaal wel. Céline was een aperte fascist... en toch de grootste schrijver die ooit heeft geleefd. Gerard Reven zei krankzinnige dingen over niet-witte mensen... en schreef toch verschillende boeken en brieven... Die richting hebben gegeven aan mijn leven. Hij leerde mij hoe ironie de boel op kan schudden. Inmiddels is ironisch schrijven een levensgevaarlijke bezigheid. We leven in de tijd van de Precieze, de Letterlijke. Gerard Reven schreef ooit een brief aan het ministerie van Defensie. waarin hij zeer formeel vroeg of er op die en die dag een precisiebombardementje kon plaatsvinden op het huis van een andere gehate schrijver. En luisteraars, niemand trok zich daar iets van aan. Nu, in deze tijd zou hij op de schouder zijn gegaan bij niet-gevaccineerde schreeuwers. die de hele dag van achter hun laptop. onder de schuilnaam Vlaanderen Wippi Woppi Apenstaartje met reed 24-23-16. aan andere mensen uitleggen dat we verdomme trots moeten zijn op dit land. Tegelijk zou hij door oud links woedend ter verantwoording zijn geroepen. Je gunt het, geen enkele grote schrijver moeten leven in deze tijd... waarin verbeelding, ironie en opwinding worden gezien als een rijke luizenziekte. Maar luisteraars, er is hoop. Ik heb hier, in deze vrijstaat op Radio 1... enkele dagen geleden een vogel uitgescholden. En tot nu toe heeft nog niemand woedend gereageerd. Het zou zomaar eens kunnen dat deze plek hier het ideale onderduikadres is.
2: Middagjournaal van en met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1, of on demand in de app van VRT Max. Tot de volgende keer.